0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا اللقاء سنة ندرس ماده التصوف الاسلامي. مش كده الاسم بتاعها الرسمي؟ التصوف صوف الاسلام هندرس سويا كتاب هو كتاب الامام ابي القاسم القشيري الرساله القشيريه هذا الكتاب سيوزع عليكم ان شاء الله في الاسبوع القادم ما تشتروهوش هيوزع عليكم بارك الله فيك يا اخي. <تصفيق> لانه سلفي ده. انتوا عددكو كام? عددهم كام العائل دي? طب هو كلام طب لسة 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 دي من دي ما تكترش عن متين. العدد في ولا الف على كل حال. زي ما تكونوا. لقاءنا يوم السبت. المفروض انه الساعه 10 هنحاول في يوم السبت ده. هم عندهم كم حصة ساعتين? في الاسبوع ولا كم حصة? لا معلش هم في في الجدول بتاعهم. بيقول التصوف ساعتين عبر السنة ولا كام ساعة؟ ساعتين في الأسبوع. ناخد احنا أربعة ستة تمانية اللي احنا عايزينه بقى ما دام حكاية كده. <تصفيق> طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى خلاص اتفقنا دلوقتي على الكتاب اتفقنا على اليوم واتفقنا على الساعة ماشي يا ولاد؟ خلاص بسم الله الرحمن الرحيم التصوف الإسلامي علم أم عمل ده السؤال الأول هل هو علم أو هو عمل العلم يحتاج الى الادراك يعني ايه ادراك يعني حدوث صوره الشيء في الذهن حدوث صوره الشيء في الذهن يعرف الادراك قول حصول صوره الشيء في الذهن حدوث صوره الشيء في الذهن طيب الحصول صوره الشيء يعني شيء فالشيء إما أن يكون مفردا مثل شجرة بقرة حجرة مدرة كده شيء وإما أن يكون مركبا ولذلك الإدراك على نوعين تصور وتصديق وخدتوا الحاجات دي في المنطق التصور والتصديق التصور للمفرد والتصديق للجملة المفيدة. فعلشان ندرس العلم فلا بد علينا ان احنا ندرك مصطلحاته وندرك ايضا مسائله. المسألة هي ايه؟ الجملة المفيدة. مبتدأ وخبر او فعل وفاعل. في الفقه نقول الصلاة واجبة، أهو دي جملة مفيدة، دي من مسائل الفقه. الظهر أربع ركعات، أهي دي من مسائل الفقه. إذا فلا بد علينا إذا ما أردنا أن نتعلم علما أن نتعلم مصطلحاته وأن نتعلم مسائله. هذا هو العلم. العلم هذا مقابل العمل فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل واتقوا الله ويعلمكم الله لو أننا تعلمنا فقط ولم نطبق هذا العلم لكان ذلك خللاً فلا بد ايضا بعد العلم ان يكون العمل والعمل يحتاج الى سلوك والسؤال هل التصوف علم نقراه في الكتب او انه عمل سلوك نمارسه في الحياه الإجابة على ثلاثة أنحاء، قد تكون علم وقد تكون لا عمل وقد تكون أيضاً أنه علم وعمل يجرى حاجة ما يجراش، لما يكون علم وهذا العلم يتأكد بتطبيقه في العمل، إذا احنا هنختار أن التصوف علم وعمل ما دام علم هندرس العلم هنا ونرجو الله أن يوفقكم أن يكون ذلك في حياتكم عملا يعني العمل ده السلوك ده حياتك ولذلك مش هنعرف نمارس هنا مع بعض سويا في لقاءاتنا العمل وهذا لا يعني أن التصوف علم فقط بل ان الذي سندرسه سويا هو العلم الذي نرجو الله ان يتحول الى عمل في حياتكم الى سلوك لكن من ناحيه الفهم فان التصوف علم وعمل ومن ناحيه العلم سوف نتعرض لبعض مشكلات العمل ما ساعات لما تيجي تطبق وفي مشكلات هذه المشكلات نعرض لها ونحن نتعلم العلم لا من قبيل التطبيق الفعلي بل من قبيل العلم المتعلق بهذه المشكلات فالذي سندرسه سويا هو علم التصوف طيب لما يكون هناك علم عايزين ندرسه فماذا ينبغي علينا أن نبدأ به كمقدمة العلماء قالوا أي علم أي علم عايز تدرسه وتهجم عليه يبقى لابد عليك أن تعرف عشرة أشياء عشر ايه? أشياء يسموها ايه? مبادئ العلوم. اسمها مبادئ العلوم. مبادئ جمع ايه? مبدأ. ومبدأ ده ايه? في اللغة العربية. اه. تفسير. طيب. مبدأ ايه? ها? راي خلق الانسان يا سلام يعني مبادئ الاشتراكيه يعني اخلاق الانسان الاشتراكيه مثلا المبادئ الهيدروليكه يعني اخلاق المياه في قواها المتحركه يا حلاوه اقصى عليه نعم قواعد كله غلط لانه مبدا هي مصدر ميمي أنا قلت لك مبدأ أعرف المبدأ أنا بقول لك مبدأ دي إيه في العربية مصدر ميمي آه يعني كان عارفها مصدر ميمي مبدأ هو مصدر ميمي والمصدر الميمي يصلح للدلاله على المكان والزمان والحدث ها نكتب الكلام ده نذاكره مصدر الميمي في اللغه العربيه قاعده كده يصلح للدلاله على المكان والزمان والحدث يبقى مبادئ العلوم معناها ايه مبادئ جمع مبدا ومبدا مصدر ميمي يصلح للدلالة على زمان البدء مكان البدء نفس البدء والحدث. ها؟ والحدث نفس البدء اللي هو الحدث زمان البدء مكان البدء نفس البدء اللي هو الحدث زمان مكان حدث اذا فالمصدر الميم يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث فمبادئ العلوم معناها هذه الأشياء التي تعبر عن زمان البدء أو مكان البدء باعتبارنا تكون في أول العلوم في بداية العلوم أو نفس البدء لا يمكن أن تتشوف إلى علم إلا إذا أدركت مبادئه العشر نتمنى بقى ونكتب من رام فنا فليقدم اولا من رام فنا فليقدم اولا علما بحدّه وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم معتمد وسم وسم اللي انتوا بتقولوا عليها واسم غلط لانها همزه ايه وصل. وصل فلازم نقول وسم و... ما افاد وسم اللي هو واو الف سين ميم بس لازم ننطقها كده والا ابقى غلطان وسم وما افاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر من رام فنا فليقدم اولا علما بحده وموضوع تلا واسم وواضع ونسبه ومستمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. يبقى دي اسمها المبادئ ايه؟ مبادئ العشر نقولها تاني في حد سقطت منه كلمه من رام فنا فليقدم اولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبه وما استمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما افاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر ماشي نحفظها بقى كده زي ايه حاجة سهلة كده اهو حاجة سهلة من معروفة هي عشر حاجات اسم العلم ده ايه؟ علم التصوف الإسلامي من واضع هذا العلم؟ يبقى بد أن نبحث في من ألف أولا في هذا العلم ونقول أن واضع هذا العلم هو فلان في بعض الأحيان يأخذ العلم في التطور وفي الاستقرار وفي التأليف البسيط حتى يأتي شخص فيؤلف فيه شيئا يحوله من مجرد أفكار متناثرة إلى علم دائما الفكر يمد العلم اصول الفقه كان عند الصحابه موجود ولهم الفاظ في هذا الاصول في العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد جمعها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه فبين لنا ان الصحابه كانت تدرك ادراكا عميقا لاصول الفقه لكنهم لم يكن عندهم هذا المعنى وهذه الملكة قد تحولت من الفكر إلى العلم الإمام مالك لابد أن يكون عنده أصول عرفناها وكتبنا فيها وألفنا فيها الرسائل العلمية امال مين أول من وضع علم الأصول الإمام الشافعي في الرسالة محمد بن إدريس الشافعي هو ده أول واحد الفقه الفقه الصحابه كان فيهم فقهاء الحديث كان فيهم محدثون انما من من الف اول من الف في علم مصطلح الحديث الراما هرمزي هو ده اول من الف انما الراما هرمزي يعني الكتاب بتاعه المحدث الفاضل الفاصل هذا يعني في شذرات من العلم انما اول كتاب وصل الينا يكون شامل للعلم كله ايه؟ الكفايه للخطيب البغدادي وهكذا يبقى اذا العلوم ايه؟ بتتطور تاتي افكارا الاول ثم تاخذه في التكثيف تكثف مثل الماء عندما يكون بخارا ثم يكثف يصير ماء ثم بعد ذلك تؤلف فيها المؤلفات وأول من ألف في معنى نقول عليه واضع العلم فلعلنا أن نقول إن واضع علم التصوف الكتاب الجامع الشامل المنظم الكذا هو الرسالة الشائرية واخد بالك نقدر نقول كذا هيجي بعضهم يقولك لا أنا أرى إن هو الحكيم الترمذي او واحد تاني مثلا يقول ها عبد الرحمن السلمي علشان عمل طبقات الصوفيه واحد ثالث ماشي ها يعني الحكامه ما بتبقاش منضبطه قوي ما من من نتخانقش معاه ولا حاجه رايه كده ماشي انما لما نقرا لعبد الرحمن آآ آآ نجد انه شذرات من هنا وهناك لكن الرساله القشيريه لا ده تكلم عن افراده وعن اشخاصه وعن مصطلحاته وعن مقاماته وعن عباراتهم ومسائلهم وعن اه ده ده جمع ايه؟ حاجه زي الرساله بتاعت الشافعي تاخد بالك إذن فالقضيه ما يمكن في قلوب القلوب لابي طالب المكي مثلا ايوه قوت القلوب كتب حلم بس بس الحاجه الغريبه اللي هنلاقيها في الرساله القشيريه حاجه متميزه فواضع العلم هو اول من صنف فيه تصنيفا جامعا علم التصوف ايه الحد بتاعه؟ تعريف التصوف، تعريف التصوف ذكر له أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء أكثر من 800 تعريف 800 تعريف يقول لك علم التصف والتخلية والتحلية واحد تاني يقول لك لا التخلي والتحلي والتجلي واحد تاني يقول لك أن تخلي قلبك من القبيح وتحلي قلبك بالصحيح حتى تتجلى فيه الأنوار وتنكشف لك الأسرار ما ماشي مش هنقف كتير عند التعريفات المنطقية الأرسطية دي هي مهمة بس مش هنقف كتير عندها هو كأنه يعني علم اهتم بدراسة مرتبة الإحسان اللي هنمشي عليه إنه علم اهتم بدراسة مرتبة الإحسان عندنا حديث جبريل حديث جبريل بيقول إيه دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا ليس عليه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا فجلس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه ويديه على فخذيه فخذي نفسه يعني على هيئة المتأدب المتعلم وجه في النهاية قال أتدرون من هذا قالوا لا يا رسول الله قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم لأنهم كانوا لا يسألونه بموجب النهي عن السؤال يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها وفي الآية الثانية يقول لك قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافري اسكت انتوا فلم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عشرة سؤال بس مفيش اسئله ثلاثة 13 سؤال بس كلها في القران يسالونك عن المحيط يسالونك عن الانفال يسالونك ماذا ينفقون يسالونك عن السعر وهكذا 13 سؤال ده ابن عباس اللي بيقول كده وكان يقولون كنا نحب الاعرابي العاقل يأتي فيسأل رسول ما هو مش عارف بقى ها اللي حواليه عارفين لكن ده جاي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتعلم عايزين يسألوا لكن إيه منعين نفسهم اتركوني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة تردادهم أو أسئلتهم لأنبيائهم ثم اصبحوا بها كافرين، يعني بنشدد على أنفسه خاصة حين ينزل القرآن. كذلك سورة البقرة. البقرة شيء مهم جدا. لما سماها اسماها البقرة ولم يسمها بني اسرائيل اصل الخلق ادم موسى يعني في اسماء كثير ليلفتك ان هذه القصة هي اساس في كيفيه تعاملك مع الدين. تتعلم وتعمل بما تعلمته. العوام لا يسالون هذه الاسئله الكثيره التي فاضت وذاعت وشاعت حتى احدثت نوعا من انواع الفتن. لان الاصل عدم السؤال. انما هو ان تعبد الله بيسر. وخفة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا طيب في هذا الحديث يسأله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يرى في هذا الحديث يسأله عن ثلاثة أشياء ما الإسلام؟ ما الايمان ما الاحسان الاسلام بني على خمسه واضحه عارفين الايمان بني على سته واضحه ان تؤمن بالله ويومئذ وملائكته وكلمه طب الاحسان قامت طائفه لحمايه الايمان اسميناهم توحيد علم التوحيد لي ثمن اسماء اصل الدين اصول الدين التوحيد العقيده علم الكلام ها الفقه الاكبر وهكذا الاسلام قام له الفقهاء والفوا ابتداء من العبادات فالمعاملات فكذا وكذا. الفوا كتب كثيره وتنوعت ارائهم فاصبح عندنا مذاهب مختلفه وصلت الى اكثر من ثمانين مذهب فقه الاوزاعي والطبري والحمادين والسفيانين سفيان بن عيينه وسفيان الثوري بقي منهم ثمانيه الاربعه المشهوره السنيه والجعفريه والزيديه والاباضيه والظاهريه موجودين كتبهم تحت ايدينا وفقههم تحت ايدينا وفقه 80 او بقيه ال موجود في الكتب تقرا المجموع تقرا المحله تقرا المغني لابن قدامه من الذي قام لحمايه درجه الاحسان عرفنا هؤلاء قاموا لحمايه الايمان ودول حمايه الفقهاء للاسلام طيب والاحسان من الذي فصل لنا كيف نعبد الله كانه يرانا فان لم نكن نراه فهو يرانا الصوفي يبقى اذا عندنا طائفه عندنا طائفه المتكلمين عندنا طائفه الفقهاء المتشرعين وعندنا طائفه الصوفيه الذين يدرسون مرتبة الإحسان يبقى إذن موضوع علم التصوف دراسة مرتبة الإحسان بالتفصيل كيف تعبد الله كأنك ترى وكيف إذا لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة العالية في التعامل بينك وبين الله أن تعلم أنه يراك وتعيش في هذا وسلوكك في الحياه يرتبط بانه يراك فتراقبه سبحانه وتعالى حيث انك لم تصل من القوه والشفافيه الى انك تراه على حد قول الشاعر وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد شايف ربنا في كل حاجه شايف قدرته شايف حكمته عايش مع الله سبحانه وتعالى فإذا لم تصل إلى هذه الدرجة العالية فاعلم أنه مطلع عليك وعلى سرك وهذا العلم يمنعك من الإقدام على الشر ويدفعك في نفس الوقت أن تقدم على الخير الإحجام والإقدام إذا عرفنا اسم هذا العلم وعرفنا واضعه وعرفنا حده وعرفنا أيضا بذلك موضوعه ما معنى موضوع العلم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية موضوع كل علم هو ما يبحث فيه يعني في ذلك العلم عن عوارض ذلك الموضوع الذاتي يعني مش مفهوم هذا الفقه موضوعه ايه فعل المكلف فعل المكلف ده يعني ايه صلاه صوم سرقه قتل مش فعل ده افعاله ايه ونجيبها كده ونبحث الصلاه واجبه القتل حرام الغيبه والنميمه حرام يبقى ها كله افعاله ادي موضوع علم الفقه وبوصفها بقى ده واجب ده مندوب ده مكروه ده حرام ده مباح اكل الملوخيه مباح اكل الملوخيه مباح اكل الملوخيه ده فعل من افعال البشر يبقى دي حكم ما دي حكم الاستاذ جالس على الكرسي وانتم جالسين في الارض دي حكم حلال ولا حرام مباح ممكن يكون مندوب علشان تشوفوه لاحسن لو نزل معاكم تحت وما تشوفوهوش ممكن يكون مندوب علشان التنظيم علشان الصوت يوصل ممكن يكون مندوب علشان الضبط مضبط المحاضر لكن لو كنت تحت ما تكتب يا يعني. مش هكتب مش عارف ايه وهكذا تبقى هيص يبقى اذا نفكر ونجيب الادله من الشرع الشرع عايز الهيجه والفوضى ولا عايز النظام لينوا في ايدي اخوانكم استو استووا الله ده عايز النظام. الله النظار يحب الذين يقاتلون في سبيل صف كانهم بنيان مرصوص ده بيحب اهو. اذا ده عايز النظام. في الصلاه وفي القتال وفي كذا و... ولما النبي يكون في الحج صلى الله عليه وسلم يقول اربعوا على انفسكم ولا تدافعوا. ها؟ ده بيحب النظام شويه شويه ما تعملش قلق لا لاحسن تضرب واحد برجلك ولا حاجه وانت ماشي بشويش بشويش وكان اذا فتح امامه الطريق اسرع علشان يز... ي... ي... ما يعطلش اللي وراه الله ده كله نظامه في النظام وفي اذان وفي اه لما نقعد نتتبع جزئيات الشرع نجد انه يدعونا الى النظام لا الى الفوضى خلاص يبقى كل ما يؤدي إلى النظام معانا كل ما يؤدي إلى الفوضى ضدنا وهكذا طيب يقول موضوع كل فن او كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيه يبقى الفقه موضوع ايه؟ فعل المكلف باخده واعمل مع الحكم جمله مفيده مسائل. موضوع علم الطب ايه؟ جسد الانسان من حيث صحته والمرض من حيث ايه الصحة ولا الصحة ليه الصحة حيث لا تضاف إلا للجمل يبقى اللي بعديها مبتدأ لو أضيفت إلى المفرد كنا هنكسرها لأنه مضاف إليه يبقى من حيث الايه الصحة والمرض كتير من الناس يغلطوا ويقول ايه من حيث الصحه والمرض ده وجه ضعيف امم انت بتفلسف علينا يعني في ليلتك البيضه دي ماشي بيقول لك عندك كساء يا مولانا ماشي عند الكساء يا مولانا بس مش رجع بيعملها عند <تصفيق> طيب هو عند بعض الكوفيين عند بعض الكوفيين عشان تخلص من ايه من النسب والجدال اللي حواليه من حيث صحته والمرض ده اللي عليه ايه الجماهير اللي انت هتحفظها بقى طب ما نقولش ليه من حيث قلنا حيث ليه تلمي يلا لي. قلنا حيث ليه مبنيه وما المالك كأنك مذهول ليه ومدهوش مبني حلو كده لأنها ايه مبني مبني على ايه عظم والمبني تعرف تجره ما تعرفش تجره لأنه ثابت على حاجة واحدة بس خلاص والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا او كنيابه عن الفعل بلا تاثر او كافتقار اصله خلاص ماشي يبقى إذن في مبنية اهو من البتاع ما يتغيرش من الاسماء موضوع كل علم ما يبحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتيه في الطب بتقول جسم الانسان يمرض لما يصاب المكروب الفلاني ويصح لما نديله الدواء الفلاني ولازم نعمل له عمليه اذا حصلت له الظواهر الفلانيه اه يبقى ايه ثابت جسم الانسان من حيثيه معينه الصحه او المرض التصوف بقى خلاص عرفنا احنا كده ايه طب موضوع علم اصول الفقه ايه ادله الاحكام الادله من حيث اثباتها للاحكام الادله الكتاب السنه الاجماع القياس من حيثيه معينه وهي انها بتثبت الاحكام ادي ده الموضوع بتاع اصول الفقه وادي ده الموضوع بتاع الفقه وادي ده الموضوع بتاع الطب كل علم لازم يكون له ايه موضوع. موضوع موضوع علم النحو ايه؟ الكلمة العربية من حيثية معينة من حيث إعرابها واخد بالك؟ هي ايه دي؟ مبنية ولا معربة ولا مجرورة مرفوعة منصوبة ما عايزين نشوف ايه الحكاية بتاعتها يبقى ده هو النحو التصوف بقى موضوع علم التصوف ايه؟ تصوف ده هو يبقى موضوع علم التصوف هو اعمال القلوب الموضوع كده الكبر اهو عمل من اعمال القلب خطا الحب جميل حلو ممدوح يعني مش مقدوح من حيثيه معينه اعمال القلوب دي من حيث توصل الى مرتبه الاحسان ها اه يبقى من مش من حيث انها مثلا تعتقد او من حيث انها ترفض او تقبل اعمال القلوب من حيثيه معينه تصل بك إلى مرتبة الإحسان بعد التخلي عن القبيح والتحلي بالصحيح يبقى موضوع العلم بتاعنا إيه؟ أعمال القلوب ولذلك تجد لما واحد يألف كتاب يسميه قوت القلوب الغذاء بتاع إيه؟ القلوب والثاني يقول مكاشفة القلوب أسرار القلوب تنبيه القلوب أنوار القلوب وهكذا يبقى دول كلهم بيتكلموا فين؟ معاي عندنا في التصوف ده هو لأنه هذا هذه المؤلفات موضوعها أعمال القلوب التي تكشف الأسرار وتتجلى عليها الأنوار وتحدث بها المكاشفات ويحدث فيها الخلل فتريد أن تعالجه وهكذا أعمال القلوب من حيث ها اسمها ايه آه من حيث ايصالها إلى مرتبة الإحسان من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة العلم ده من الخريطة بتاعته تبع علوم إيه العلوم العقلية ولا العلوم النقلية العلوم الكونية ولا العلوم الشرعية ولا اللغويه لا ده ده تبع العلوم الشرعيه لانه يتعلق بمرتبه هي اعلى مراتب الطريق الى الله الايمان والاسلام والاحسان والكلام ده جايبينه من حديث جبريل يبقى العلم ده علم يتعلق بالعلوم الشرعيه فبندرسه هنا في كليه الدعوه لأن يعني أنتم ما بتدرسوش هنا الطب ولا الهندسة مع جلال هذه العلوم وفائدتها للبشر لكن أنتم بتدرسوا إيه؟ تدرسوا العلوم التي تمكنك من تخصص هذا التخصص اسمه إيه؟ الشريعة ما أنت في الأزهر وكلية من الكليات الإيه؟ الشرعية ولا من الكليات اللغوية؟ لا الشرعية يبقى اذا النسبة مهمة مهمة النسبة مهمة ليه؟ عشان نشوف هو احنا بندرس فين وعلشان نعرف هنجيب المعلومات بتاعتنا منين؟ هنستمد معلوماتنا منين؟ فلازم تعرف العلم اللي انت بتدرسه ده تبع الفلسفة مثلا تبع المعقول فنبقى نجيبها من عقلنا وتفكرنا تبع المنقول زي اللغه كده والنحو والشعر وكذا تبع ايه بالظبط؟ تبع العلوم الشرعيه اذا نسبه هذا العلم هو انه من العلوم الشرعيه وما استمد منه علم الفقه استمد منين؟ قالوا من اللغه العربيه واستمد من الكتاب والسنه واستمد من اصول الفقه طب اصول الفقه استمد منين قال من العقيده واستمد من الفقه تاملنا الفقه كده وخرجنا بقواعد اصوليه واستمد من اللغه العربيه فاستمداد اصول الفقه هو من الايه الثلاثه دول طب التصوف يستمد منين فالجنيد يقول طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنه يبقى لا بد علينا في علم التصوف او في عمل التصوف ان يكون مقيدا بالكتاب والسنه يبقى بيستمد من الكتاب ومن السن طيب هناك جانب عملي في التصوف فده هنستمد منين هنستمد من التجربة الإسلامية الإنسانية مش من التجربه الانسانيه بس بل من التجربه الاسلاميه الانسانيه الصحابه ربنا بيقولوا مذكر الله فذكر فلما ذكروا حصلت لهم حاجات احوال فعباده بن الصامت كما في البخاري كان يسمع سلام الملائكه اه عبادة بن الصامت ده رجل من الصالحين. عبادة بن الصامت تقيد بالكتاب والسنة. عبادة بن الصامت حدث له شيء هو مرده إلى الكون وليس إلى الشريعة، ليس في الشريعة أن من يذكر الله تسلم عليه الملائكة. مفيش حاجة كده، لكن هو حصلت له كده. قوم الحتة دي ونقول اه نستنبط منها بقى حاجات ونشوف سلام الملائكه ده علامه على ايه هل هو علامه على رضا الله ولا هو نعمه من النعم التي يجب علينا ان نشكرها ولا نكفرها والا نتكبر بها حتى اذا اكتوى لم يسمع سلام الملائكه فلما ترك الكي عاد فسمع سلام الملائكه ومحنا الب... الحديث اللي في البخاري اللي بيصف لنا هذا وهو تجربه انسانيه لا اسلاميه انسانيه لانه ممكن بتوع التبت يحصل لهم تجارب بتوع الهندوك يحصل لهم تجارب اليهود النصارى البوذيين يحصل لهم تجارب انسانيه تجارب انسانيه لكن احنا عندنا في التصوف هناخد من ايه؟ التجربه الاسلاميه الانسانيه مش هنفتحها على الناس اجمعين بل ان احنا هناخدها من تجارب ائمتنا والصحابه بتعودنا والتابعين والائمه المتبوعين اللي كانوا بيصلوا بالليل. واحد زي الامام النووي كده. الامام النووي ده ده فاكهة الأولياء حاجة حلوة كذا شغال علم قراءة قرآن ما بينامش إلا هو قاعد نموا قاعد كذا لم ينم على جنبه سنتين متعفف في أكله فكان يصوم الظهر وكان لا يأكل إلا من قديد تصنعه له أمه في نوى إيه ده صعب ها حياه زهد وخشوع وخبوت لم يترك صلاه الجماعه وكان لا يعرفه احد من الناس لهيئته المتواضعه يقول العلاء العطار لما دخل احدهم يبحث عن الامام النووي الذي ملا علمه الافاق قال اين النووي قالوا هذا هو فذهب الى من بجواره ما هو مش معقول الشكل ده يبقى نوع عمه لابسها دير شهرين ثلاثه ما هو اعزب لم يتزوج والبتاع مهلهل الحاجه اللي هو لابسها ومسكين وضعيف جدا في جسمه كده فراح للي جنبه فاللي جنبه قال له لا هنا اهو فراح للي هنا ما هو مش مصدق انه ده الامام النووي. قاله يا جدع هو يا جدع هو الامام ده بتاعنا فذهب اليه. الراجل ده دي تجربه اسلاميه انسانيه ما ينامش سنتين على جنبه عمليه صعبه قوي. ده الواحد بيقعد ست ساعات ما يفردش ظهره يتعب. ومات عنده خمسة واربعين سنة بس ترك اذا احنا قاعدين نذكره دلوقتي بعد كل هذه السنين الطويلة فتنة البتاع ده فتنة فالتجربة ايضا الاسلامية الانسانية وده مبني على ايه مبني على أن الشرع الشريف قد جعلنا نأخذ أحكام الشريعة من الوحي ومن الوجود معا ما هو كل حاجة لازم يكون لها دليل الدليل دليلك ايه؟ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق لفتك إلى الكون كتاب الله الأعظم أو كتاب الله المنظور ثم عاد الإقراء مرة أخرى فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اللي هو الوحي يبقى مصادر المعرفة سنان الوحي والوجود أو الوجود والوحي لماذا كل شويه نقول ايه لماذا؟ 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 لأن الكون والقرآن والمذكرة التفسيرية السنة لأن الكون والقرآن صدرا من الله الكون من عالم الخلق والقرآن من عالم الأمر لأن القرآن غير مخلوق يبقى إذن لا يختلفان أبدا لا يمكن آية من القرآن تخالف حقيقة كونية خلقها الله لماذا؟ لأن هذا صدر من الله وهذا صدر من الله إنما هذا صدر من الله خلقاً وهذا صدر من الله أمرا قال تعالى إلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يبقى في دايرتين دايرة خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق ودايرة أمر اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بأيهما نبدأ بالوحي أو بالوجود بأيما شئت فلو بدأت بالوحي لوصلت صحيحا إلى الوجود ولو بدأت بالوجود لوصلت صحيحا إلى الوحي فهي دائرة لا يعرف قبيلها من دبيرها وما حجة ذلك من لا لكنها دائرة احنا خدنا دلوقتي اقرأ ايه باسم ربك الذي خلق يبقى بدأ بايه بدأ بالخلق اقرأ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يبقى بدأ بايه بدأ بالوحي وثن بالخلق وفقرة بدأ بالخلق وثن بالوحي هل من تناقض؟ أبدا لأنها دائرة واحدة ابدأ حيث ما شئت تصل إلى المرأة الحاجة الثانية يبقى في أدلة ولا ما فيش أدلة؟ في أدلة على أخ أعلى مستوى افضل فكر فكر كله أدلة كله مقيد بالكتاب والسنة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها واحنا دلوقتي في في محفل علم تحفه الملائكة مالنا بقى بالجهل مالناش تدخل بالجهل ينكر وحر احنا ما آه آه لم نرسل عليهم لا كفيل ولا حفيظ ولا مقيت ولا أي حاجة ولا وكيل ما فيش احنا ما مالناش دعوة بس العلم كده ففكر هؤلاء الناس الذين قاموا من أجل مرتبة الإحسان ووجدوا ان الامر ينبغي ان يستمد من الوجود والوحي معا. نروح للفقه. نجد الامام الشافعي يستمد احكام الشريعه من الوجود والوحي معا. كيف؟ خذ امثله في الماء المشمس. وجده من ناحية الطب يعني من ناحية الوجود أنه عندما يكون في البلد الحار في الإناء المنطبع المعدن يعني الحديد النحاس تحدث عليه زهومة تضر الجلد فكرها الكراهية ايه؟ حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي كرها استعمال الماء المشمس بناء على الوجود ولما روى عن طريق محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى أن الماء المشمس كان يرى عمر رضي الله تعالى عنه أنه مكروه قال وأنا لا أكرهه الله الشافعى بيرد على سيدنا عمر ايه هو بينفي أن يكون ذلك دليلا شرعيا لانه كان لا ياخذ بقول الصحابي الا استئناسا مش دليلا في فرق بين الاستئناس والاستدلال فكان الشافعي يقول ايه؟ وانا لا اكرهه الا ان يكون من جهه الطب من جهه ايه؟ الوجود يعني وارجع اكبر مده للحمل والحيض ونحو ذلك الى الوجود يقول شارح الزبد والامر في ذلك مرده الى الوجود الله يعني الناس دي كانت فاهمه الكلام ده ايوه أما احنا اول مره نسمع ليه؟ لانكم لسه كتاكيت صغيره لسه لسه ما انتوش عارفين الحكايه ايه؟ لكن الالفاظ نفسها موجوده فاخذ الحمل والولاده والنفاس والحيض ومش عارف ايه، كله ده يجي منين؟ والماء المشمس من الوجود من الوجود اذا من رام فنا فليقدم اولا علما بحده وموضوع تل وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم المعتمد فضل العلم بفضل موضوعه وإذا كان موضوعه هو أعمال القلوب الموصلة إلى درجة الإحسان فشأنه وفضله عالي لأن الإحسان هو هدف الإسلام والإيمان ولذلك جاء ثالثا واحد يؤمن بالله فيهتدي بهدي النبي المصطفى فيسلم له وجهه ويطبق شريعته فيصل بذلك إلى رضا الله يبقى اذا الغاية العظمى هي رضا الله هي مرتبة الإحسان إذن فتتفاضل العلوم بتفاضل موضوعاتها ولما كان هذا العلم علما شرعيا علما يتعلق بمرتبه الاحسان علما يتعلق برضا الله سبحانه وتعالى على عبده ومقامه عنده سبحانه كان من افضل العلوم واعلاه حكم يجب تعلمه على سبيل فرض الكفايه لانه هذه العلوم الشرعيه حكمها هكذا يجب ان تتعلم الفقه على سبيل فرض الكفايه. لقد اقامك الله لدراسه الشريعه لما ادخلك الازهر وبعدين من عليك انك تصل الى الكليه ثم بعد ذلك تكمل حياتك العلميه ده مقامك. فهذا مقامك الذي اقامك الله فيه. يبقى يجب عليكم لانكم انتوا اهل الكفايه انتوا اهل الكفايه وجب عليكم وجوبا عينيا ويجب على الامه في جملتها وجوبا كفائيا انتوا بتصدوا الاثم عن الامه لانكم تدرسون العلم فبالشكل ده بتقوموا زي بالضبط العسكر اللي دخل الجيش وبقى في كلية الحربيه وفي الطيران وفي البحريه وكذا الى اخره يقوم مقام الكفايه انا ما دخلتش الجيش ما اعرفش اجري ما اعرفش اضرب وما وزميل اللي في سني اللي يعرف هذه الامور هو اللي عليه الكفايه يبقى اذا اقامك الله كن حيثما اقامك الله واتقن عملك الذي أقامك فيه واسم وما أفاد سيفيد الوصول إلى الحق المعبود سبحانه وتعالى والمسائل مسائل التصوف هي الجمل المفيدة التي تتكلم عن كل ما هو قبيح من أجل التخلية وكل ما هو صحيح من أجل التحلية وكيف نسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وبعضهم فيها على البعض اقتصر بعض الناس عندما تتكلم على العلوم تقتصر علي ثلاثة اربع مبادئ مش ضروري العشر ومن يكن يدري جميعها انتصر يبقى احنا دلوقتي انتصرنا لان احنا عرفنا العشر مبادئ لعلم التصوف هذه مقدمة تجعلك تتشوف ولو بنوع من التشوف لدراسة هذا العلم الذي موضوعه أعمال القلوب الموصلة إلى مرتبة الإحسان الذي فيه تفصيل لكيف نصل إلى هذه الدرجة العالية الشريفة أن نعبد الله كأننا نراه بعد أن اطمأننا من هذا العرض أن هذا الأمر مقيد بالكتاب والسنة وأن هذا الأمر مقيد أو يؤخذ من التجربة الإسلامية وليس من سواها حتى لو حدثت وهو ممكن بشر يتأمل يتفكر فيصل إلى آثار تتعلق بأعمال القلوب لكنها لما كانت خارج نطاق الذي رسمناه كان خارج هذا العلم علم التصوف الإسلامي. إذن سنسير سويا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وأول ذلك أن هذا الطريق مليء بالأخلاق لكنها اخلاق مرتبطه ارتباطا عميقا جزئيا وكليا بالعقيده ولذلك فهناك فرق بين الاخلاق الاسلاميه والاخلاق العامه الكونيه التي اشترك فيها البشر كل البشر يثمنون ويقيمون خلق الصدق لم نرى نظاما يقوم ويثمن قيمة الكذب محدش لغاية دلوقتي في العالمين يقول على فكرة يا أخوانا أنا أجذب واحد في العالم محدش حتى لو كان كذابا وكذوبا يجذب ويقول أنا صادق لأن الصدق احترام الذات واحترام الاخر القوة خلق من الاخلاق محدش ابدا يقول انا مبسوط جدا لان انا ضعيف و الكرم محدش ابدا يفتخر بالبخل ابدا ولا بالجبن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تحت أيدينا ما لا يزيد عن ستين ألف حديث ألفين منهم في الفقه والباقي ألفين يبقى ألفين على ستين اتنين على ستين يبقى واحد على تلاتين يعني تلاتة وثلاثة من عشرة في المئة طب وال وتسعين في الميه الباقيه في الاخلاق المرتبطه المرتبطه بالعقائد ثلاثه في الميه فقه عندنا كم مساله في الفقه مليون و200 الف فرع فقه وسبعه وتسعين في الميه للاخلاق ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وإنما دي إنما هي تكون للحصر فكأن الوظيفة الأولى هي مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق بتاعتنا بقى مرتبطة بإيه مرتبطة بإيه أنا بالعقيدة مرتبطة بالعقيدة يا أولاد مكارم الأخلاق مرتبطة ارتباطا جزئيا وكليا وعضويا بالعقيده بخلاف أخلاق العالم ولو توافقت معنا فإنها أخلاق إنسانية لكن لو توافقت معنا المسيحية في الأخلاق فهي أخلاق دينية إحنا وهم هنشترك معهم في الحتة دي لأنها أخلاق أيضا مرتبطة بالله فإذا ارتبطت الأخلاق بالله فهي دينية وإذا لم ترتبط فهي إنسانية وقد تتوافق في ظاهرها لكن عمقها وحقيقتها هتنفصل عند هذه القضية وهتأتي الأخلاق الإسلامية لتتماز في ترتيبها يعني أول قيمة عندنا إيش؟ الرحمة افتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أو الآن في المسيحية الحب الله محبة الحب جاي عندي بس كنتيجة من الرحمة الرحمة جاي عنده بس كنتيجة من الحب أنت واخد بالك؟ أم أنا أقول له الرحمة هي الأول ومن يقول لي لا أنا مختلف معاك في الحكاية دي ده الحب هو الأول أقول لا الرحمة هي الأول أنا نتناقش اذا الرحمن الرحيم قيم خلق يعني يعني جزء من التصوف الرحمن الرحيم الله له أسماء جلال الجبار منتقم العظيم شديد المحال وله أسماء جمال الرحمن العفو الغفور الرؤوف الودود وله أسماء كمال الله الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير ده كمال ده فبدأ بس بسم الله مسكتش كان ممكن يقول بسم الله بسمك اللهم بالشكل ده يعني كان يبدأ بالكمال وخلاص لكن عايز يطمنك ما هي رسالة إليك فقال بسم الله الرحمن فكان أنت تقول الله بس هو الرحمن بس هو منتقم أيضا أنا خايف فما قالش بسم الله الرحمن المنتقم لا ولا قال المن... بسم الله المنتقم الجبار ادي الاحتمال التالي ولا قال باسمك بسم... اللهم أدي الاحتمال التالت إنما جاب قال لك بسم الله الرحمن قلت له طب بعدين يعني وهتنتقل مني بقى قال لك الرحيم فجعلك بين الجمال والجمال واحد يقول إيه لي يعني ليه كررها كده رحمن وبعدين رحيم عشان يطمئن قلبك بيقول لك العلاقة بتاعتك معايا مبنية على الرحمة وإيه كمان والرحمة ولذلك قالوا المفسرون رحمن الدنيا والاخره رحمن الدنيا لانه يرحم المؤمن والكافر وكله بيرحم مريض يقول رب يشفيه وهو كافر رحيم الاخره وكان بالمؤمنين رحيم اذا قدامنا الرحمه والرحمه الجمال والايه؟ الجمال في علم التصوف تصوروا طريقا بدايته أنت ونهايته الله وهذا الطريق مقيد بقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين التوحيد والتفريد ولذلك جاء الهروي فألف كتابا أسماه منازل السائرين السائرين إيه في الطريقه هو بين إياك نعبد وإياك نستعين وراح ابن القيم وغير شرحوا الكتاب ده في كتاب اسمه إيه ابن القيم مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين فرسموا الطريق إلى الله كأنه طريق والطريق فيه خطوات فجعلها عشر خطوات كأنها مراحل عشر محطات وجعل كل مرحلة عشر خطوات يبقى في مئة خطوة للطريق إلى الله كتبها منازل السائرين الطريق فيه عوائق فكتبوا عن لوافت الطريق الذي يلفتك وقالوا ملتفت لا يصل عندما يكون الطريق فيه محلات وأماكن وكذا وأنت تقف عند كل محل تتفرج وتدخل وتألف في السلع اللي فيه مش هتصل إن شاء الله إنما لما لا يكون قصدك إلا الله ولذلك قالوا الله مقصود الكل الطريق فيه تنوع في خطوط ففي خط وجنبي خط وجنبي خط كل خط يسموها طريقة وقالوا الطرائق طريق الله واحد والخلاف من جهله المريدين انت في كتف اخوك في كتف اخوك في كتف اخوك سايرين في الطريق كل واحد ساير في الحاره بتاعته فاكروا ان هو انا احسن منه اه ده جهل بقى ده ده جهل الطريق لا واحد وانما الخلاف من جهله المريدين ولما نسمي هذا طريقه لأن القرآن أسماها كذلك فقال كنا طرائق قددا إذن طرقه مختلفة ورجع وقال وأن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا اذن كلمه الطريقه برضو جايبينها من القران لما سمى القران السبيل المسلوك طريقه اسموه هم ايضا طريقه لانه لا باس بهذا الاطلاق من ناحيه القران الله الناس دي يعني كل كلمه لازم يبقى في القران وفي السنه وفي هم ليه لانهم اهل الله لأنهم أهل مرتبة الإحسان لأنهم لا يضردون ولا يصدرون إلا من تشبعهم بكتاب الله يقومون به آناء الليل وأطراف النهار لعله يرضى ولا يزال لسانهم ذاكرا لإسم الله تعالى لا يزال لسانك رضا بذكر الله فجعلوا هذا الطريق إلى الله المظلة التي يستظلون بها فيه الذكر والفكر قالوا كده إحنا وإحنا ماشيين في هذا الطريق ذكر باللسان بالقلب بالعقل بالروح وفكر نتفكر ونتدبر ونتامل ونربط الامور بحقائقها ومآلاتها وما له صله بها. مين اللي قال لكم الذكر والفكر يا جماعه الصوفيه؟ من مخكم كده؟ اصطلاح يعني؟ قال لا، قال تعالى: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى الذكر والإيه والفكر إيه ده أنتوا بتجيبوا كل حاجة لها أدلة إيه أنت عايز إيه ماذا ترغب يعني كل حاجة عندنا ليها أدلة يا من الكتاب يا من السنه يا من الكتاب والسنه مع كل كلمه لها ادله بس احنا ما كناش فاكرين كده طب هنعمل لكم ايه جهله مش عايزين كأول مره نسمع طب هنعمل لكم ايه تعالوا اتعلموا اتعلموا يا جماعه لأن هذا الامر مقيد بالعلم وبالعمل طيب بس اصل عندنا شيخ طريقه جاهل في القريه طب واعمل لك واعمل له ايه؟ ما هو في مسلم ومسلم فاسق لا يعرف من امر دينه شيئا ويعيش على حد قوله نهارك بطال وليلك نائم كذلك في الدنيا تعيش البهائم انا بقى يبقى الاسلام غلط لان في واحد مسلم بهذا الشأن؟ لا يبقى هو غلطان ويجب أن يصحح نفسه لأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال هي التي تعرف بالحق طيب إذا الطريق إلى الله والطريقة السلوكية التي نتوكل فيها على الله وهو مقيد بالكتاب والسنة وأدواته الذكر والفكر ويهدف إلى التخلية من كل قبيح والتحلية بكل صحيح والتخلي والتحلي يؤدي إلى التجلي والتجلي أمر أخذ من التجربة الإسلامية الإنسانية وأخذنا منها هو عين الكتاب والسنة أنا حدث لي تجلي فما التجلي؟ قال انكشاف الأسرار وتنزلات الأنوار أسرار ايه؟ قالوا أسرار العبادة وأسرار العمارة وأسرار تزكية النفس وجايبين التلاتة دول منين قال قال صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن طب ده معناته أنها تتكلم عن شيء من ثلاثة. وما الذي تتكلم عنه سورة الإخلاص التوحيد والعبادة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والعمارة قال تعالى هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها اي طلب منكم عمارها والتزكية قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الله وكل كلمه ليها دليل اي فهذه الثلاثة هي التي في طريقنا إلى الله ولذلك في الطريقة الرفاعية لا يقبل الشيخ المريد إلا إذا أكل من عمل يده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من زرع بيديه فأكل منه طير أو حيوان أو بني آدم إلا وكتب الله له بها حسنة، إذن فالعبادة والعمارة والتزكية هي وسيلتنا في هذا الطريق وكل ذلك خلقا مرتبطا بالعقيدة وهو أصل الدين وجله ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه المبارك تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب الله وعترة أهل بيتي وفي رواية أحمد كتاب الله وسنتي دي رواية الترمذي الأولانية والثانية رواية أحمد يبقى ترك لنا ثلاث كتاب الله وسنته وعطرة أهل بيته الكرام قل لا أسألكم عليه عجرا إلا الموادة في القربة فحب آل البيت من أركان هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طيب ارتسم الطريق بالذكر والفكر بالتخليه والتحريقه بكذا وكذا ما موقفنا من القواعد قلنا قاعدتين ثلاثه الله مقصود الكل ملتفت لا يصل يحدث بعد ذلك ونحن في الطريق كرامات خوارق عادات وكل كرامه لولي فهي معجزه للنبي عليه الصلاه والسلام يحدث كرامات خوارق عادات ملتفت لا يصل لا تلتفت اليه ليست هذه هي المقصود كنا نستحي من الكرامه كاستحياء البكر من دم حيضها البت اول ما تجيلها الحيض تتكسف مش عارفه ايه ده وتبقى يعني وبعدين هتتعامل معاه ازاي ده وتبقى خجلانه فكانوا لما تظهر عليهم الكرامه والكرامه تظهر في اول الطريق بس يعني للعيال الصغيره علشان تثبت قلوبه اما اذا تمكن في الطريق فلا تظهر الكرامه فاذا ظهرت الكرامه اوعى تلتفت اليها دي حاجه كده بتلات الساف ده عشان تثبتك ومن الكرامات الكشف تشوف من وراء الحيطه وكنا اذا حدث لنا كشف دعونا الله سبحانه وتعالى بالستر. يا رب طب مالي؟ ايه ان انا اشوف ما وراء الحيطه فارى العورات؟ الست وهي مش لابسه ومش محجبه طب مالي؟ دي فتنه. فكانوا يزعلوا قوي ويعتبروه ده اختبار من الله. مش يعني حاجه كده يقعد يتفاخر بيها أو يغتر بها في نفسه، لا ده يقول يا رب طب وأنا مال ويعيط، طب أنت بتختبرني ليه أنا مال أنا ماليش دعوة. الشباك مفتوح وشفت بنت الجيران مش محجبة يبقى يبقى اسم لازم أغض بصر فأنا دلوقتي مطالب إن أنا أغض بصري وأغض نفسي وكذا. واحد يقول لك لا ما بيحصلش الكلام ده، طب حصل واحد جاي بيقول لك ده حصل تعمل ايه؟ شوف الفرق بين العلم بقى وبين الهنطره. حصل الكلام يمكن جن. طب ما هو مش جن لان الراجل ده راجل صالح وكذا الى اخره والجن بيجري منه، وايش عرفك ان الجن بيجري منه وهندخل فيه مواويل؟ ما دخلوش العلماء الراسخون في هذا الهطل. إنما دخلوا في أنهم قيدوا التجربة الإنسانية الإسلامية واستفادوا منها وهنا تكلموا عن اللطائف الخمس القلب والروح والسر والخفي والأخفى تكلموا عن مراتب النفس النفس الأمارة بالسوء موجودة في القرآن إن النفس لا أمارة بالسوء النفس اللوامة النفس الملهمة النفس الراضية النفس المرضية راضية مرضية النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية النفس المطمئنة النفس الكاملة تكلموا عن أركان هذا الطريق الشيخ والمريد والطريقة التي فيها الذكر والفكر والتحليه والتخليه والاخر وضعوا لابنائهم برامج عمل الاحزاب والاوراد والاذكار والحصص التي تذكرها وهكذا حصه من القران وحصه من الذكر وان تجتمع على الخير ينبغي ان نكون جماعه ايوه الدين جماعه وفي الحديث صلاه الجماعه والحج والزكاه ده كله ده حاجات بتقول لازم اكون جماعه ايه بقى الجماعه في الذكر دي ما هو الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبه ام خلينا قال لك خلي قلوبنا على قلوب بعض عشان نبقى نتقوى كده من ما انعزل احسن اترهب اختلي الخلوه دي ليها طريقه معينه هنقلد فيها النبي وهو في غار حراء لكن اصل الحياه انك تكون مع اخوانك الدليل من الكتاب الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لم يقل من الصادقين قال ايه وكونوا مع وفي فرق بين مع ومن ايه في فرق بين مع ومن معديه ظرف من ده حرف وهناك فرق بين الظرف والحرف مع ده ظرف ما هو واحد يقول لك ده حرف جر غلط ده ظرف هاك حروف الجر وهي من إله حتى خلح شاعد في عن علام منذ رب الله مكيوهون وتا والباء والكاف والعلى وماته ما فهمش معه واخد بالك يبقى جاهل بقى ده اللي ما يفرقش بين مع الصادقين ومن الصادقين من الصادقين يعني خليك أنت صادق لكن مع الصادقين يعني خلي الصحبة بتاعتك تكون صادق هندرس بقى كل القضية دي بس بعد ما رسمنا الصورة العامة دي وحددنا يوم السبت الساعة عشرة بكتاب الرسالة القشيرية اللي هنتكلم فيها على الأشخاص وعلى المصطلحات وعلى المقامات عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين به فاللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا واهدنا فيمن هديت واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة اللهم كلنا ولا تكن علينا فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا ورقق قلوبنا لذكرك واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامه واسقنا من يده الشريفة شربة ما إلا نظمأ بعدها أبدا ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب اللهم آمين وصلاة على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين